0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen in unserer Talkrunde. Wir reden zurzeit über die Bibel. Das mag jetzt erstaunlich sein, weil wir reden natürlich in dieser Sendereihe überhaupt immer über die Bibel. Aber diesmal ist es ganz besonders, weil wir wollen tatsächlich herausfinden, wie kann man dieses Buch tatsächlich richtig verstehen. Es gibt ja auch äh, unterschiedliche Meinungen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Das letzte Mal haben wir festgestellt, die Bibel hat einen sehr hohen Anspruch. Sie hat den Anspruch, Offenbarung von Gott zu sein. Und es gab eine Zeit schon sehr lange her, 500 Jahre, als Menschen darauf gekommen sind, dass es eigentlich nur die Bibel sein sollte, die bestimmt, wie wir glauben. Weil sie tatsächlich die, die einzige wirkliche Offenbarungsquelle von Gott ist. Und deshalb der Titel unserer Sendung heute, das Maß aller Dinge. Was sagt die Bibel dazu? Behauptet die Bibel tatsächlich, dass sie das Maß aller Dinge ist? Und was bedeutet das dann für unseren Glauben oder auch für unser Lesen der Bibel? Das möchte ich gerne mit meinen Gästen hier im Studio herausfinden. Und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron arbeitet als Personal- und Business-Coach, ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie sei in der Natur und in der Musik dem Herzen Gottes am Nächsten. Melina Godina ist Pastorenkind, hat als Erzieherin gearbeitet und ist bei Hope Media im Bereich Social Media tätig. Sie sagt, der Glaube an Gott gebe ihr Sinn und Kraft für ihr Leben. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler lebt mit seiner Frau im Süden Österreichs und arbeitet dort als Gynäkologe und Geburtshelfer. Er sagt, er sei dankbar, Gott schon seit seiner Kindheit zu kennen. Dr. Igor Lorenzin kommt ursprünglich aus Kroatien, und hat sich erst durch die Erschütterung des Balkankrieges für die Theologie entschieden. Etwas machen, was nicht vernichtet werden kann, ist seine Devise. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir ein Gespräch führen über die Bibel, Maß aller Dinge. 1. Korinther 4. Da haben wir mal einen ersten Text, der das andeutet, dass die Bibel das Maß aller Dinge ist. Wen darf ich bitten, das mal zu lesen? Melina, hast du die
2: Elberfelder?
1: Elberfelder, Lies doch mal aus der Elberfelder die Verse 5 und 6 aus 1. Korinther 4.
2: So verurteilt nichts vor der Zeit, bis daher kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns erkennt, an uns lernt nicht über das hinauszudenken was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den Eig für den einen gegen den anderen.
1: Also ich finde es eine interessante Kombination von Gedanken hier drin in dem Vers. Würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen drüber. Er sagt hier, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist. Lassen wir da mal kurz stehen was heißt denn das konkret? Ich denke nicht über das hinaus, was geschrieben ist. Habt ihr da irgendwie eine Idee, was das bedeuten könnte?
3: Ja, vom Hintergrund her, und darauf bezieht sich ja diese Aussage, er mache diese Bemerkung in Hinblick auf einen gewissen Apollos und ihn. Mhm. Hintergrund war, das kann man im Zusammenhang dort lesen, dass es in dieser Kirchengemeinde dort, Leute gab, die sich als Anhänger des Paulus bezeichnet haben mhm. und andere, die gesagt haben, wir gehören eher zu Apollos und damit verbunden waren offensichtlich gewisse Vorstellungen, wie man als Christ lebt. Mhm. Das ist also hier der Hintergrund gewesen und deswegen sagt er... Das sollte eigentlich nicht sein, wenn wir uns alle auf dem Boden der Heiligen Schrift bewegen, nicht ja. über das hinausgehen, was hier geschrieben steht, dann müssten wir alle eigentlich grundsätzlich in die richtige, gleiche Richtung gehen. Aha. Ohne dass jemand sagt, ich bin abolisch geprägt, ich bin zu Paulus gehörig, andere sagten, ich gehöre zu Petrus. Das sollte eigentlich nicht sein, das will Paulus hier verhindern und sagt, das geht nur, wenn
1: wir uns allein auf die Schrift beziehen. Aber meine Frage ist jetzt, warum ist das so schlimm, wenn einer sagt, ich mag den und ich denke so wie der, wie der Prediger oder wie der Pastor oder wie der Redner im Internet, den höre ich mir immer an. Was
0: ist da so schlimm dran? Also Paulus will zu Christus hinführen. Ja, ja. Er stellt sich selbst auch nicht als seine Autorität, sondern immer ist Christus im Vordergrund. Und er fängt diesen Brief, also erst den Korintherbrief, mit dem Kreuz. Und mit der Erniedrigung Christi. Er war bereit, sich zu erniedrigen, um einen großen Sieg zu erringen. Und so sollen auch die Christen sich ein Beispiel nehmen. Nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist. Er weist die Geschwister immer wieder auf das Alte Testament. Und das Alte Testament weist auf Christus hin. Also Christus ist der Mittelpunkt. Und wenn man sich auf Christus einigt, dann Sollen alle Streitigkeiten aufhören und man soll also Christus nachahmen und bereit, so zu sein, wie er war. Das heißt, hier käme dann doch wieder
1: dieser hohe Anspruch der Bibel zum Vorschein. Alle sollten sich an der Bibel orientieren. Aber ich höre ja auch immer wieder, dass man sagt, du, lass den doch leben. Und wenn der anders glaubt als ich, ist okay. Ich glaube halt so und der glaubt so. Jetzt habe ich aber den Eindruck, Paulus deutet an, nee, 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 so einfach ist es nicht. Oder wie würdet ihr das verstehen?
4: Also der Paulus ist trotzdem ein Paulus. Und der Apollos ist trotzdem ein Apollos. Okay. Und ähm, das, was wir bei Menschen erleben, bei uns selber auch, dass der eine uns irgendwie mehr berührt vielleicht mit seiner Predigt als der andere, das wird sich auch nie ändern lassen. Die Frage ist nur, folge ich dann diesem Prediger oder worum es hier ja eigentlich geht, ist, dass dann meinetwegen ein Prediger sagt, ich bin der bessere Prediger, weil keine Ahnung und der andere hat ja nicht so wirklich Ahnung. Dieses auf Kosten eines anderen sich wichtig machen, also so ist es jetzt bei mir hier überschrieben. Also wenn, dieses, wenn, dieses Aufblähen. Ja. Genau, mhm. ja, also wenn, wenn ich in Konkurrenz trete und ähm, auf Kosten eines anderen, also das ist das, was, was hier so kritisch ist und wo der Paulus sagt, Orientiert euch an der Schrift. Mhm. Hört dem Prediger zu, aber orientiert euch an der Schrift. Oder wenn du eine Glaubensüberzeugung hast, okay, aber orientiere dich immer wieder an der Schrift. Also der Maßstab für jeden, ob jetzt ein Paulus, ein Apollos, ein Prediger ist immer die Bibel, die Schrift. Okay. Und trotzdem wird es immer gefärbt sein durch unsere Persönlichkeit, mhm. aber nicht auf Kosten anderer.
2: Johannes meinte ja auch, ähm, als Jesus kam, dass er nur den Weg weiß und dass es nicht um ihn geht, sondern um Jesus und ich glaube, wenn wir anfangen, dass wir ähm, uns so auf uns fokussieren, was unsere Meinung ist oder eben die Meinung eines Predigers, dann dreht sich irgendwie alles mehr um den Menschen und wir vergessen eigentlich, was wirklich, was wirklich der Sinn ist, was wirklich dahinter steckt. Der ist ja immer nur eine Sprache oder so. Also wir sollten glaube ich immer daran denken, dass jeder nur mit seiner Geschichte das vermitteln kann, wie er das interpretiert, aber das heißt nicht, dass es immer richtig ist. Hm.
3: Und das darf eben nie, um ein Wort fortzusetzen, auf Kosten Jesu gehen. Mhm. Das heißt, dass er aus dem Mittelpunkt rausgerückt wird. Denn meistens entsteht ja das, ich sage jetzt schädlich, personenbezogene darauf, dass jemand sagt, ich habe etwas entdeckt, was ganz besonders wichtig ist. Und du kommst zu Gott nur, wenn du auch das machst. Und der andere sagt, das geht aber nicht. Und dann entsteht eine ungute Stimmung. Dann entsteht etwas, was die Bibel auch Aufspaltung nennt. Und das meiste davon wäre nicht notwendig, wenn Christus im Mittelpunkt bleibt. Dann kann ich sehr wohl einerseits den anderen stehen lassen und das akzeptieren, wie wir Menschen sind, dass ich vielleicht mit dir und die Art, wie du denkst und das auch aussprichst, besser kann als mit jemandem anderen. Mhm. Aber das muss ja kein Grund sein, dass wir dann sagen, wir sitzen hier nicht mehr zusammen. Mhm. Ich muss hier weg, weil das, was Winfried äh, predigt, das, was seine Meinung ist, das kann ich nicht stehen lassen. Mhm. Wenn wir das unter
1: Christus stellen, dann kommen wir auf einen grünen Zweck. Das heißt, greift da auch dieser berühmte Rat des Paulus, prüft alles und das Gute behaltet? Mhm. Würdet ihr sagen, das gehört damit das rein? Das würde ich sagen,
0: ja. Okay.
2: Mhm.
0: Also, ja? Eine Predigt oder eine Verkündigung über Gott, die sich von Christus löst und von der Schrift ablöst. Und was anders darstellt, ist eigentlich keine Predigt, ist keine Verkündigung über Gott. Also hier ist die Grundlage, wenn wir über Gott etwas sagen wollen.
1: Okay. Lesen wir mal Apostelgeschichte 17. Da geht es nämlich auch wieder um die Schrift. Und zwar Apostelgeschichte 17... Die Verse 2 und 3 und dann 10 und 11. Karl-Heinz, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Elberfelder. Auch Elberfelder.
3: Ja, und mhm. da steht ab Vers 2, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus Leiden und aus den Toten auferstehen musste, und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige.
1: Und dann, Vers 10 und
3: 10 die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die
1: Schriften, ob dies sich auch so verhielte. Ich meine, das ist schon bemerkenswert. Sie gehen ja immer dahin, also der Paulus und seine Kollegen, wo schon gläubige Menschen sich versammeln. Das war damals die Synagoge, wo die Juden zusammenkamen. Und jetzt will er den Juden Jesus bringen. Macht das aber aus den Schriften. Hm. Äh, warum macht er das? War das nicht schwieriger, als einfach zu sagen, ich komme euch, komme zu euch, um euch eine neue Botschaft zu bringen? Ich habe Jesus gesehen. Er hat ihn ja auch gesehen auf dem Weg nach Damaskus, sagt er selber. Warum macht er das aus den
0: Schriften? Also anscheinend ist die Schrift für ihn die Grundlage. Also von Schrift startet er und er verkündigt das, was bekannt ist, also aus dem Alten Testament. Der Messias ist angesagt, der Retter ist angesagt und jetzt in Christus sieht er die Erfüllung und er verkündigt aus den alten. Schriften aus dem Alten Testament, das, was jetzt also in Erfüllung getreten ist, und es ist mir interessant, wie er sagt, also, und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Also um Christus geht es ihm die ganze Zeit. Also eine Botschaft über Gott, eine Verkündigung über Gott, die nicht also in Christus die Mitte findet, also ist keine, keine Botschaft über Gott. Hier ist die, die, die Zukunft, die Gott also für die Menschheit äh, geplant hat und und eigentlich über Jesus können wir nur aus der Schrift heute etwas wissen und etwas erfahren.
4: Ich glaube aber auch, dass er genau wusste, dass für die Juden die Autorität die Schrift auch okay. war. Also Paulus, wenn man ihn so beobachtet, er hat ja immer sehr sein Gegenüber im Blick und kann sehr die Menschen abholen, zu denen er spricht. Und wieso sollten die Juden an einen Christus glauben, den sie sowieso gekreuzigt haben, einfach nur so aber sie kannten die Schrift, sie kannten die Prophetie. Und das ist ja auch das Faszinierende, dass in den alten Schriften Christus so detailgetreu ähm, prophezeit worden war. Und das ist, das ist das gemeinsame Fundament, das sie hatten. Und das benutzt er für seine Botschaft.
1: Jetzt habe ich ja den Eindruck, dass für uns das alles sehr geläufig ist. Da hat also mhm. Gott etwas vorhergesagt, das ist in den Schriften niedergelegt worden. Dann hat es sich tatsächlich erfüllt. Jesus ist gekommen. Aber ich sage ja immer, manchmal ist es gut, sich so ein bisschen rauszuzoomen aus diesem Denkkontext, in dem wir uns bewegen und die Frage zu stellen, die bewegt mich jetzt im Moment, äh, warum ist das überhaupt so? Also ich könnte mir doch vorstellen, dass irgendjemand sagt, egal in welchem Kontext das jetzt ist, was, interessieren mich das, was interessiert mich das, was Leute irgendwann mal geschrieben haben? Was interessiert mich das, was Leute vor Jahrhunderten geschrieben haben? Ist doch das Jetzt und Hier interessant. Das heißt also mit anderen Worten, warum ist, ist Jesus nicht einfach gekommen und hat gesagt, da bin ich.
0: Ich rette euch jetzt. Warum die ganzen Schriften vorher? Habt ihr da eine Idee? Eigentlich ist er gekommen historisch Ja. und dann haben Menschen darüber bezeugt. Paulus ist einer, der darüber bezeugt. Ja, genau. Und unsere Verbindung zu Jesus heute ist nur durch die Zeugen. Also, wir haben keine andere Verbindung. Okay. Also, und die Bibel hat so einen zeugnishaften Charakter. Auch das Alte Testament bezeugt von Gott, bezeugt von Jesus, der kommen soll. Und dann im Neuen Testament Paulus und die anderen Aposteln, die bezeugen von dem, was die erlebt haben mit Gott und die verkündigen das und diese Verkündigung ist für uns aufgeschrieben in der Schrift und das ist unser Einstieg wenn wir etwas über Gott erfahren wollen, der sich in der Geschichte offenbart hat?
4: Okay. Ja, aber ohne die Prophetie würde mir auch da die Legitimation fehlen. Hm. kann ja jeder kommen und sagen, ich bin Christus sozusagen. Okay. Aber die Legitimation im Jesaja, im Daniel, wo, wo beschrieben wurde, wo er geboren wird, wie er geboren wird, dass er sterben wird. Das ist wie so ein Zeiten Zertifikat,
1: und, würdest du sagen? Ja?
4: Genau, so kann, man das, so kann man das nennen. Das hm. ist also. für mich... Äh, ja, irgendwie, ja, ein Zertifikat, ein Beweis, eine Legitimation, dass genau das der Christus ist.
1: So, so wie ein Ausweis. Ne? Jesus zeigt den Ausweis, sagt hier, da bin ich schon vorher gesagt worden, ich bin der Richtige.
3: Er hat ja das selbst verwendet. Also Paulus geht ja hier ja. nur den Weg, den Jesus mhm. vorgezeichnet hat. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei Wochen, dass er ja immer wieder die Schrift zitiert und sagt, das genau. erfüllt sich jetzt in mir. Also, dass ist für mich auch ein Zertifikat, das Wort ist gut. Das muss nicht jeder so sehen. Für mich bedeutet es viel, dass das ein, habe ich auch schon des Öfteren gesagt in den Vorsendungen, ein roter Faden ist, der sich ja. durch dieses Wort ja. zieht. Ja. Und der immer konstant bleibt. Mhm. Das ist für mich etwas, was mich persönlich ja. überzeugt, dass da die Wahrheit drin ist.
1: Jetzt heißt es hier von den Leuten in dieser, diesem Ort Berühr, dass die bereitwillig das Wort aufnahmen, aber täglich in der Schrift gesucht haben oder sie untersucht haben. Ähm, wie verbindet denn ihr das miteinander? Wenn man etwas bereitwillig aufnimmt, muss man dann noch irgendwas untersuchen? Schwingt in einem Untersuchen nicht so mit, naja, wir müssen jetzt erstmal nach Hause gehen und schauen, ob das stimmt, was du sagst, Paulus. Mhm.
0: Also in meiner Übersetzung heißt es, sie forschten täglich. Also Wir forschen auch heutzutage okay. in verschiedenen also Ausrichtungen, Berufen. Und wenn es zu, zu Gott kommt, zur Religion, wo können wir forschen? Wir können forschen in der Schrift. Wir können also das lesen, was Menschen mit Gott erlebt haben und nachschauen, ob das mit unserer Erfahrung übereinstimmt, ob ich sowas auch erleben kann, ob ich Gott auch nahe kommen kann. Und ich bin mir sicher, wenn Menschen... Menschen so forschen in der Schrift wie die Menschen in Berea. Gott offenbart sich. Also Gott bleibt nicht verborgen. Wenn jemand ernsthaft also die Bibel nimmt und offen ist für eine Begegnung mit Gott, dann aus der Schrift spricht derselbe Gott, derselbe Geist zu menschlichen Herzen und man kann auch in Verbindung treten mit diesemselben Gott, mit denen, die Leute in Berea getreten sind. Habt ihr irgendwie eine konkrete Idee, wie das heute funktioniert? Wir leben in einer digitalen Gesellschaft.
1: Ja, du arbeitest im Bereich Social Media. Du weißt genau, wovon ich rede. Also ich denke, Leute schauen sich Serien an, schauen sich Filme an, ein Buch in die Hand nehmen. Gut, man kann es auch digital aufschlagen, ne, im Handy. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Lesen, studieren, ähm, machen das Leute noch?
4: Ich glaube, die Frage ist, welche Relevanz das hat. Okay. Also So ein ganz profanes Beispiel, wenn man jemand sagt, hey, du hast im Lotto gewonnen, <lacht> ist das eine super gute Botschaft. Also es geht hier auch, Paulus und Silas haben eine super gute Botschaft gebracht. Das ging den Leuten ins Herz. Aber Moment mal, ist, das, ist da echt was dran? Dann will ich es wissen. Wenn es um was geht, dann will ich es wissen. Und dann wird recherchiert, dann wird gegoogelt heute oder wo auch immer. Ja, dann will man die Hintergründe erfahren. In dem Moment, wo es eine Relevanz für mich hat. Das
1: heißt, du musst erst jemanden davon überzeugen, dass er im Lotto gewonnen hat.
4: Nee, es geht jetzt. Also wenn, wenn mir jemand sagt, Marion, du hast im Lotto gewonnen, dann, dann würde ich dann,
1: dann schaust du nach, ob das stimmt.
4: Dann würde ich die Quelle suchen, die okay. das bestätigt, dass das stimmt, okay. bevor ich das Geld ausgebe. Spätestens. Ja, also ähm, solange
1: du nicht sagst, du spinnst und das stimmt sowieso nicht und du nimmst mich auf den Arm.
4: Genau, könnte ja auch sein. Könnte ja, ja auch sein. Aber ich habe hier in dem Text den Eindruck, dass für die Menschen klar war. Boah, hier es um was. Mhm. Das ist eine ist eine echt gute Botschaft. Ist es denn wirklich wahr? Ja, lass uns die Basis suchen. Und da sind wir wieder bei, dem, bei der gemeinsamen Basis, die Schriften, die Prophetie. Stimmt es, was sie sagen, damit wir das auch wirklich, wirklich annehmen können? auf einem?
1: Das auf würde bedeuten, es ist nicht nur ein Gefühl, dass genau. ich sage, ich habe das Gefühl, der hat Recht, sondern ich bekomme die Bestätigung durch das, was ich dann lese.
4: Ja, es wird eingebettet in einen Kontext. Okay. Ich kann es, kann, kann irgendwo andocken. Ja.
1: Ich bringe ein Beispiel. Ich
3: bin in meiner Kirchengemeinde Laienprediger seit vielen Jahren. Das heißt, so ja, drei bis viermal im Jahr halte ich dort eine Predigt. Mhm. Und natürlich möchte ich, wenn ich da vor der Kirchengemeinde stehe, möchte ich, dass sie mir gut zuhören. Also das wäre dieser Teil, dass sie das bereitwillig aufnehmen, zumindest einmal im Sinn von zuhören. Mhm. Aber ich sage seit einiger Zeit am Beginn jeder meiner Predigten dazu, diesen Text, den du vorher zitiert hast, prüft das und das Gute behaltet. Ich fordere Sie schon heraus, das, was ich sage, persönlich zu prüfen. Ich habe auch des Öfteren gesagt, ich möchte nicht, dass ihr das nachplappert. Mhm. Denn es spielt natürlich eine Rolle, dass es da in den Zuhörern, in der Zuhörerschaft, Leute gibt, denen ich von mir aus sehr sympathisch bin, die meine Art zu, zu predigen gut finden, die das gern hören, die besonders sind in der Gefahr, dass sie sagen, das war super, das war richtig, ohne dass sie es prüfen. Mhm. Mhm. Und ich kann ja auch Fehler machen.
0: Mhm.
3: Ich bin ja kein Paulus zum Beispiel. Und wenn die selbst den Paulus geprüft haben, dann möchte ich, dass man das, was ich sage, prüft anhand der Schrift. Und umgekehrt, wenn ich einen Prediger höre, dann muss ich mir auch Gedanken machen, stimmt das wirklich, was er da gesagt
0: hat?
2: Aber ich finde, genau das macht auch einen guten Prediger aus. Wenn man es schafft, die Leute mit seiner Begeisterung so anzustecken, dass man sowohl fördert, dass sie sich selbst damit auseinandersetzen und noch mal nachforschen und genauer lesen und mehr wissen wollen. Ich habe zum Beispiel früher in meiner Freizeit Reitunterricht hier gegeben. Und mein Ziel war auch immer, den Kindern oder den Jugendlichen meine Begeisterung für die Pferde weiterzugeben. Und mein größter Traum war, dass sie dann anfangen, zu Hause selbst Videos zu schauen und Dinge herauszufinden und Bücher zu lesen und Dinge auszuprobieren. Und genau das macht ein Prediger aus, finde ich. Und genau das macht auch einen guten Zuhörer aus, dass er sich anstecken lässt, aber eben nicht blind hört, sondern dann einfach selbst die, die Sache in die Hand nimmt und einfach selber studiert. Hm.
1: Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt, diese Motivation, diese Anschubmotivation, mhm. die der andere auch braucht, dass er merkt, mir ist das wirklich ein Anliegen und mich begeistert das. Okay. Ähm, es geht, haben wir schon ein paar Mal gesagt in den Sendungen zuvor um Jesus und ähm, lesen wir doch mal zwei Texte. Der erste ist in 2. Timotheus 3, 16-17. Den kann man nicht genug lesen. Den haben wir auch schon mal in einer Sendung gelesen und dann auch Hebräer 1. Ähm, Vielleicht, Melina, kannst du dann nach dem zweiten Timotheus-Text den Hebräer 1-Text lesen, die ersten beiden Verse.
0: Aber Igor, darf ich dich bitten, 2. Timotheus 3, 16 und 17 zu lesen? Der klassische Text hier. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt. Mhm. Und Hebräer 1?
2: Was für ein Vers war das nochmal?
0: 1 und 2.
2: 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat.
1: Okay. Und dazu passt jetzt auch zwei weitere Texte. Wir lesen jetzt mal ein paar Texte hintereinander. Marion, sei doch so gut, lies mal Johannes 5, 37 bis 40. Johannes 5, 37 bis 40. Du hast, glaube ich, auch die Neues Leben die
4: Lebe. genau. Johannes 5, was war das? 37 bis 40. bis 40. Aber auch der Vater selbst hat für mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt seine Stimme nie gehört. Ihr habt ihn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und ihr tragt seine Botschaft nicht in euren Herzen, weil ihr mir, dem, den er gesandt hat, nicht glaubt. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann.
1: Okay, dann lesen wir noch einen Text. 2. Korinther 3, 14-18. bis 2. Korinther 3, 14-18. bis Karl-Heinz, darf ja. ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen?
3: Okay. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, mhm. denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke auf der Verlesung des Alten Testamentes und wird nicht mhm. aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Mhm. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.
1: Vielen Dank für die Textlesungen. Einige haben wir jetzt gehabt. Was können wir denn aus diesen Texten schließen? Also wir haben erst mal... Gott offenbart sich jetzt in dem Sohn, nachdem er sich durch die Propheten offenbart hat. Das hatten wir ja auch schon erwähnt. Dann haben wir äh, Texte jetzt gelesen. Es gibt offensichtlich, oder gab Menschen, wahrscheinlich gibt es sie heute auch noch, die zwar in der Schrift lesen, aber am eigentlichen Ziel der Schrift, nämlich an Jesus vorbeigehen. Und im zweiten Korinther redet der Paulus von einer Decke, die die Leute über dem Herzen haben. Er bezieht sich ja auf etwas aus dem Alten Testament, wo Mose von Gott vom Berg herunterkam. Und sie mussten ihm eine Decke über den Kopf legen, weil das Strahlen des Gesichtes von Mose war so stark, weil er in der Gegenwart Gottes war, dass sie sich schützen mussten. Und jetzt verwendet der Paulus dieses Bild und sagt, ihr habt eine Decke auf eurem Herzen. Ähm, wie, wie geht diese Decke weg? Wie kann das sein, dass man die Bibel liest, aber
0: an Jesus vorbeigeht? Habt ihr da eine Ahnung? Mir ist interessant, was Paulus hier sagt. Also die Decke wird mit Christus abgetan. Also mhm. sie haben die Decke, weil sie nur in Christus abgetan wird. Und dann geht er weiter und spricht er auch von mhm. dem Heiligen Geist. Also der Geist muss an menschlichen Herzen wirken. Und er ist der Geist Gottes, also dieser Geist, der die Botschaften, den Bibelschreibern gegeben hat, muss auch in unseren Herzen am, Wir am Wirken sein. Und dann äh, erkennt ein Mensch die tiefere Zusammenhänge, erkennt ein Mensch Gott, aber Christus ist eigentlich Zentrum. Ohne Christus geht es nicht. Also, wenn wir Christus verlieren, dann können wir uns streiten über Verschiedenheiten. Also, wer hat Recht, wer hat die Wahrheit. Aber Wahrheit ist in Christus. Also, ich habe es ganz selbst gesagt. Also, ich bin die Wahrheit.
4: Also, Christus zu erkennen ist, das hatten wir auch in der vorigen Sendung, ja, irgendwie absurd. Also, schwer, un unsinnig und schwer zu verstehen. Und darum, es geht nur durch den Geist. Mhm. Das, was du sagst, ja. Und wenn ich nur kognitiv mich diesem Buch nähere und die Buchstaben aneinanderreihe und Texte lese, wird nicht viel bei mir passieren. Also ich habe das selber viele Jahrzehnte meines Lebens genauso gemacht. Und es hat keine Kraft entfaltet. Ich kannte es in- und auswendig, also, aber es hat keine Kraft entfaltet. Das ist erst mir vor, muss ich wirklich bekennen, vor wenigen Jahren ist irgendwas aufgebrochen, wo ich das verstanden habe, dass ich mit dem Geist oder ich sage mal auch mit, mit dem Herzen die Bibel lesen muss, dass, dass da eine Begegnung stattfindet, eine persönliche Begegnung mit Christus durch den Geist. Ähm, das war mir lange sehr verschlossen. Und das ist, Paulus nennt das ein Geheimnis, was da passiert. Und so kommt mir das auch vor, auch wenn zwei Menschen sich lieben. Das ist ein Geheimnis. Warum lieben die sich denn? Jemand Drittes sagt, wie können die sich nur lieben? Ja. Das ist ein Geheimnis und ähm, sich dem zu öffnen, also das Herz aufzumachen und sagen, ich möchte berührt werden von diesem Geist, ich möchte Christus begegnen und seine Herrlichkeit verstehen, das denke ich ist die Grundvoraussetzung. Also ein erster
1: Schritt wäre Offenheit zu zeigen oder auch zu sagen, ich bin offen dafür, ich möchte gerne Jesus auch in der Schrift finden. Was würdet ihr noch sagen, was notwendig ist?
2: Ich glaube, ähm, warum man auch viel falsch versteht oder gar nicht erkennt, äh, ist vielleicht auch, weil man eine innere Einstellung hat zu einem bestimmten Thema, hm. im Vorhinein schon, mhm. und sich dann unterbewusst, man macht es vielleicht gar nicht absichtlich, die Dinge einfach total zurecht interpretiert oder sich zurecht liest. Ja? Man kann ja gerade in der Bibel, weil nicht alles, alles, es steht nicht alles klipp und klar erklärt da drin. Und wenn ich eine Voreinstellung habe schon und nicht offen bin, dann kann ich das total missverstehen, obwohl es die gleichen Wörter sind, die jemand anderes liest, weil ich einfach zum Beispiel etwas nicht erkennen will und dann überlese ich das oder lese das ganz anders.
1: Hm. Das ist interessant, was da passieren kann. Ich meine, wir haben ja auch die Beispiele im Neuen Testament dass die Pharisäer, wir haben ja gerade von ihnen gelesen, Jesus redet ja ständig mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, die nannten sich ja so Schriftgelehrte. Das sagt ja schon was. Die, haben wirklich, die waren in der Schrift zu Hause, die haben die gelesen. Und da gibt es drei Texte, äh, Matthäus 12, 3, Matthäus 19, 4 und Matthäus 22, 31, wo Jesus jeweils zu ihnen sagt, habt ihr nicht gelesen, das und das. Habt ihr nicht gelesen? Mhm. Ähm, das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass er ihnen das sagen muss, gerade sie haben ja gelesen. Mhm. Und er sagt aber, aber, ihr habt offensichtlich nicht richtig gelesen. Also, wie kann man dieser Tragik entgehen, eurer Meinung nach, dass man etwas liest, aber nicht erfasst, was es eigentlich sagen will?
4: Also ich, ich denke, also für mich ist so das Bild, ich, ich habe jetzt auch eine Brille auf, damit ich besser sehe. Und diese Brille, die ich aufsetzen muss, um die Bibel zu lesen, ist Jesus Christus. Also darum würde ich auch jedem raten, der sich irgendwie dem nähern will, erstmal sich mit dem Leben von Jesus und seinem Handeln und seinem Sterben zu befassen und das auf sich wirken zu lassen. Wenn ich das ahnen kann, verstehen können wir Menschen das ja auch nie wirklich, weil das eine unglaublich große Liebe ist. Aber wenn ich das auf mich wirken lassen kann und ein Bild von diesem Jesus bekomme und sein, sein, seinen Geist, seine Art, wie er handelt, wie er denkt, wie er fühlt, wie er gelebt hat ähm, und durch diese Brille mich an andere Texte wage, dann ähm, bekommt manches auf einmal ein total neues Licht. Mhm.
3: Also, ich, es, ist ein, es ist ein schwieriges Thema, weil wir durch unsere menschliche Art, das hast du sehr schön herausgearbeitet, da grundsätzlich in der Gefahr sind, etwas hineinzulesen. Ich, wir sind voreingenommen manchmal. Genau. Ja, ich glaube nicht, dass es möglich ist, irgendetwas zu lesen, ohne ein Vorurteil. Ich glaube, wir gehen an alles heran mit einer gewissen Vorvorstellung zumindest. Ich persönlich sehe zwei Dinge. Das eine ist vielleicht weniger greifbar, ist aber das Wichtigere. Ich mache das leider nicht immer, aber ich versuche schon, bevor ich mich bewusst an, an das Wort dran mache, Gott zu bitten, dass er mich auch durch seinen Geist leitet. Das ist etwas, was vielleicht dann weniger greifbar, spürbar ist. Das hat wieder mit Vertrauen zu tun, dass der Geist mir hier das Wort schon eröffnet. Ohne dem geht es nicht. Das Zweite, das ist greifbarer, das halte ich schon für sehr wichtig. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum, warum Gott so etwas wie eine Kirche geschaffen hat. Es könnte ja jeder für sich allein auch Christ sein. Ich merke schon, dass die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Wort in einer Kirchengemeinde zum Beispiel, in so einem Kreis wie hier, natürlich ein gewisses Korrektiv ist, weil ich hier was anderes höre. Und da komme ich dann schon oft drauf, Ah, da sagt der etwas, was ich in diesem Text noch nie gesehen habe. Daran, daran habe ich vorbeigelesen. Das sollte ich mal überlegen. Das ist schon etwas sehr Wichtiges.
1: Ich meine, wir leben ja tatsächlich mit vielen konfessionellen Unterschieden und äh, mit vielen, ich sag mal, Berufungen auf die Bibel. Ja? Äh, da wird man sich nicht einig. Äh, ich weiß auch von Leuten, die sagen, wenn jemand ihnen eine neue Erkenntnis aus der Bibel präsentiert, das hat mir der Heilige Geist noch nicht offenbart. Da muss ich noch warten, bis der Heilige Geist mir das offenbart. Und dann würde der andere sagen, ja, aber mir hat er schon offenbart, weil es steht in der Schrift und der Heilige Geist hatte die Schrift geschrieben. Äh, was mache ich denn da?
4: Also ich möchte da die Frage stellen, worüber reden wir denn dann gerade? Okay. Also ich habe mit vielen Christen aus unterschiedlichen Konfessionen zu tun und in dem Moment, wo wir unsere Liebe zu Christus teilen, mhm. wird ganz viel wenig relevant Okay. Und das ist dann für mich die Frage, was ist wirklich wichtig? Mhm. Und ich bin da sehr, sehr Christus zentriert, ähm, ihn als meinen Herrn zu verstehen und ihm zu folgen, darauf zu vertrauen dass er mich korrigiert durch seinen Geist und ich muss sagen in meinem Leben hat sich so viel verändert und es wird sich auch in Zukunft viel verändern. Wer bin ich, dass ich heute sage, ich hätte alle Erkenntnis? Mhm. kann und will ich nicht und genauso will ich es auch beim anderen gar nicht beurteilen, wo er ist in seinem Weg. Und Begegnung findet da statt, wo wir wo wir ja unsere gemeinsame Liebe anschauen und das finde ich unglaublich verbindend und heilsam und ähm, also ich genieße das, in Unterschiedlichkeit auch sein zu können, so wie wir alle Menschen auch unterschiedlich sind. Und die Frage ist, was ist das Zentrale und worüber will ich jetzt vielleicht streiten mit dem anderen? Muss ich das wirklich? Wofür ist das wichtig?
1: Mhm. Aber diesen gemeinsamen Nenner muss ich erst finden. Richtig. Im Miteinander auch. Und das, das ist meine Seiten, Überzeugung. Das so
4: Dieser gemeinsame Nenner sollte Christus sein.
3: Mhm. Mhm. Existiert bereits eigentlich.
1: Ja. Also, okay.
0: Wir kommen zu der Bibel mit verschiedenen Brillen mit verschiedenen Bedürfnissen. Manchmal bin ich traurig, ich brauche Hoffnung, ich brauche Ermutigung. Manchmal bin ich fröhlich und äh, will äh, also aus der Bibel noch, noch stärker begeistert werden. Also wir sind alle individualistisch und kommen äh, mit verschiedenen Ergebnissen aus unserem Lesen der Bibel. Und was brauchen wir dann? Dann brauchen wir eine Gemeinschaft der Gläubigen, mhm. wo wir reinkommen und dann tauschen wir uns aus. Und dann kommen wir zu einem gemeinsamen Nenner. Was ist das Wichtigste dabei? Also in, im Austausch kann man zu so eine Einheit finden. Also wir sind alle unterschiedlich und, und haben verschiedene Vorstellungen, aber im Austausch im Bibelstudium zusammen, wenn wir zusammenkommen, kann man zu, zu einem gemeinsamen Nenner kommen und eigentlich das, was die einende Kraft zum Schluss ist, ist Jesus Christus. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja einen Text, den letzten Text, den wir noch Lesen können. Igor, sei doch so gut, liest den mal. Und zwar in Hebräer 4, Verse 12 und 13. Mhm. Äh, das ist ein krasser Text, mhm. finde ich. Ja? Gerade über die Wirkung der Heiligen Schrift. Ähm, lies doch mal 12 und 13 in Hebräer
0: 4, bitte. Es steht hier: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es. Scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihr verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt von, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Frage an euch,
1: habt ihr das schon mal so erlebt, dass ihr dieses Bild verwenden würdet? Die Bibel war in meinem Leben wie ein Schwert. Das klingt ja etwas martialisch, äh, würden wir vielleicht so nicht einfach drauf kommen, aber der Hebräerbriefschreiber verwendet das hier so. Äh, habt ihr eine Ahnung, was er da meint, aus persönlicher Erfahrung?
4: Also ich erlebe das ehrlich gesagt immer wieder, immer wieder, aber nicht martialisch verletzend, okay. sondern wie so ein Seziermesser, das Schichten freilegt. Und wo wieder eine neue Schicht in meinem Herzen freigelegt wird oder ich einen Blick in meine eigenen Abgründe tue, was mich manchmal wirklich sehr erschreckt. Also wo mich ein, ein Text, ein Wort, ein Bild aus der Bibel so dermaßen trifft und mir einen Spiegel vorhält ähm, und wieder ein Stück Reinheit entsteht. Also ich erlebe das nicht als verletzend, sondern als heilsam. Also vielleicht wie auch ein Chirurgenmesser, das halt etwas rausschneidet, was da nicht hingehört. Und ich finde es, also ich liebe diesen Text und es ist wirklich meine, meine Lebenserfahrung auch und wir reden oft so über äußere Dinge und ich glaube, das Eigentliche sind nämlich unsere Gedanken und Wünsche, in die der Geist Gottes spricht und klar macht, weil unsere Gedanken und Wünsche sind das, was sich in Taten nachher äußert und darüber müssen wir viel mehr reden als irgendwas, was man tut oder nicht tut oder ähm, und der Geist haut wirklich da rein in meine Gedanken und Wünsche und hält mir den Spiegel vor und ich finde es wunderbar.
1: Das heißt, die Bibel macht was mit mir. Ja. Da kann ich nicht gleichgültig bleiben.
4: Ja, also ich, ich äh,
3: empfinde das durchaus als große Herausforderung oft. Ja. Ich würde als erstes Beispiel die Bergpredigt nennen. Also wenn, wenn ich da einem Menschen begegne, der mir wirklich auf die Nerven geht, auch in meiner Arbeit zum Beispiel. Und dann wird mir klar, entweder in dem Moment oder vor allem, wenn ich über den Tag nachdenke, da hätte ich, um ein Beispiel Jesu zu bringen, die zweite Meile auch noch den mitschleppen sollen. Dann sage ich eigentlich schon, muss das sein.
1: Und ihn Leben.
3: Ja, also <lacht> sagt Jesus. das äh, gefällt mir dann nicht. Mhm. Aber das ist dann der Moment, wo die Bibel sehr stark jetzt reinschneidet in mein Leben. Mhm. Und das wäre nichts Positives, wenn ich das wieder zum Zentrum führen würde. Mhm. Dass Jesus mir da zeigt, so erlösungsbedürftig bist du. Okay. Überleg mal, was du über diese Patientin oder über diesen Menschen mhm. heute gedacht hast. Okay. Und dann muss ich sagen, ja, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Mhm. Mhm. Da kann ich fünf gute Sachen an dem Tag gemacht haben. Das, was wirklich da drinnen ist, okay. ist das, wie ich über diese Patientin gedacht habe. Okay. Und dann sage ich, ich brauche den Erlöser. Genau. Punkt. Aus.
1: Also Selbstreflexion. Mhm. Da wird mir ein Spiegel vorgehalten, ja. dass ich mich sehe, wie ich bin. Okay. Aber du sagst, es ist heilsam.
4: Ich erlebe mhm. das als heilsam, weil, weil, wie du so schön sagst, es zieht mich zu Jesus an, ja. weil ich zum einen spüre, ich, wer, wer bin ich schon? Ja. Und auf der anderen Seite überwältigt mich dann die Gnade, mhm. weil, ja, Christus ist Gnade, gelebte ja. Gnade und Barmherzigkeit. Ja. Und, ja. und darum tut es für mich auch nicht weh. Ich erlebe das nicht als schmerzhaft, sondern als heilsam und befreiend, weil ich morgen kann ich wieder, oder heute sogar noch, kann ich wieder den nächsten Versuch starten. Und das macht mir Mut. Und ich erlebe, wenn ich, wenn ich Dinge dann auch umsetze und jetzt so Erfahrungen wie du jetzt zum Beispiel mit der zweiten Meile, ich das beim nächsten Mal dann mache, wie mich das begeistert, ist dann zu tun. Weil ich auch erlebe, dass mich Gott auch in die Lage versetzt, dann es zu machen. Und von daher, das ist so das tägliche Leben und Ringen so mit ihm und dem Geist und dem Wort. Und das finde ich total erfüllend und bereichernd, ja.
0: Also Bibel möchte ein positives Leben für uns etwas Gutes und deswegen gibt es Anweisungen und manchmal, wenn wir es lesen, wie soll ich das jetzt anwenden und wir haben so ein Bedürfnis, uns abzugrenzen und zu sagen, nein, das, das möchte ich nicht, aber das sind nur positive Anweisungen, zum Beispiel du hast von der Liebe gesprochen in der Bergpredigt, Jesus sagt, liebe deine Nächsten, liebe sogar deine Feinden, also ich komme aus einem Gebiet, wo es Krieg gab, ich bin ein Kroate, ich habe sehr viele Freunde, die Serben sind und jetzt ist ein Krieg, ich soll auf die Serben schießen und dann habe ich die Bibel in der Hand und da, da steht es also, liebe deine Feinde, wie kann ich auf, auf meinen Bruder da über die Grenze schießen?« also die Bibel möchte etwas Positives, wollte eine, eine Veränderung, die positiv sich positiv auswirken wird in unserem Leben. Und, und das ist das Gute daran. Und deswegen komme ich immer wieder zu der Bibel, damit sie mich also richtet, korrigiert und, und mir gute Anweisungen für mein Leben gibt. Liebe Zuschauer, das ist
1: eigentlich das Thema, das wir heute besprochen haben.
0: Die Bibel ist das Maß aller
1: Dinge. Und das scheint tatsächlich zu stimmen. Und Meine Gäste haben das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig die Bibel in ihrem Leben geworden ist. Und, und dass selbst dieser Text, den wir gerade gelesen haben, dass die Bibel ein Schwert ist, das durchdringt, eigentlich eine, ein heilsames Vorgehen ist, wie ein, ein Chirurg vorsichtig genug ist, um genau das zu reparieren in einem menschlichen Körper, was da repariert werden muss. Und nicht darüber hinaus. Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Und wir haben noch eins gelernt, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Bibel Jesus zum Inhalt hat und dass er der Mittelpunkt dessen ist, was hier offenbart wird. Und damit schon alleine ist die Bibel das Maß aller Dinge, weil sie exklusiv über diesen Jesus redet. Ich hoffe, dass Ihnen durch unser Gespräch das noch einmal deutlich geworden ist, und dass Sie das selber als positiv in Ihrem Leben erleben. Das nächste Mal werden wir über das Thema reden, wirklich verstehen. Es ist ja so, die Bibel ist ein sehr altes Buch und sie kommt aus einer fremden Kultur. Und da mag mancher denken, was soll ich mit diesem alten Buch und manches verstehe ich nicht. Wie kann man es doch verstehen, was die Bibel sagen will? Darüber werden wir das nächste Mal reden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie auch und sind wieder dabei. Alles Gute Ihnen.